0: 在真人快打中啊，综合格斗选手 MMA 选手科尔杨啊，科尔杨哦，被指控收贿故意打输，他不是被指控，他是真的故意打输吧，是吧？他<笑>并不知道自己身世，也不知道为何我、欸、他那边没有，人家也其实也是可以打赢的，好像那那那不是没有，他没有被指控受贿，故意打输啊！看前面乱讲，真的打输吧？他<笑>他是想要打赢，结果输了，不是不是被指控受贿，故意打输、啊？哎、欸，这个人有没有看剧本、啊？问他有没有看电影啊？这不是好随便翻，这文案乱写，知道吧？是吧？啊，他并不知道自己的身世，也不知道。为何外世界 o u r 的帝王上宗、哦、要派出旗下首席战士来猎捕他？此战士绝对零度是一名超脱的寒冰法师，超脱沙小，然后 Nevermind， 然后罗巴纳，超脱，你只这这超脱的是罪字，你知道, mind, 你是是你知道就是一瓶寒冰法师，科尔担心家人安危啊、哦，于是，在贾克斯的指点下去找刀锋索尼娅贾克斯是特种部队的少校，身上有跟科尔胎记一样的神农记号。科尔很快就会来到雷庙的雷电的寺庙。这个、这个、这、个这、这文案写得好烂，你知道吗？雷电是一名古神，负责守卫地狱<笑> e a r t h r e m 他会庇护身上有神农记号的人。哎、欸，看，哇，这小孩子写的是吧？这么乱写，是科尔在这里跟老练战士刘康、空老和强悍佣兵加纳一起训练。他准备好跟地球最强的冠军联手。为了宇宙展开一场高风险战役，高风险战役，你你展开一场决斗就好了，高风险战役吗？没办法，因为不知道该写什么。只有写文章的人一定没看电影<笑>，知道吗？他要他要填字，知道吗？什么超脱的寒冰法师啊，或什么高风险战役啊，什么并肩对抗外世界的敌人，可是科尔会被激发潜力，解开他内心巨大力量的奥秘，及时拯救他的家人，并从此阻止外世界啊、哦！那个他没有“妈”这个字，所以就直接外世界。所以我必须要语音尾音要有点上扬，你知道好 ，OK， 好吧 ，All right， 文案本身也蛮娱乐的。<笑><笑>也是很强，就嘲笑文案不是我们这边的惯例吗？对不对？嘲笑文案是对那个什么，对我我觉得嘲笑文案是<笑>是我们那个什么叶未眠那个什么难难得能够偶尔能够找到一些一丝丝乐趣。欸、我我跟你讲，我没有在其他任何、嗯、不管说中呃大陆的或台湾的任何的 podcast、嗯、听到有人在嘲笑文案的，因为他们更不屑读文案，因为我们也会写，<笑>因为。<笑>没有，因为写文案这件事情，我有时候的工作笔也是要有的，所以这变成是一种是，好吧，这、那个嘲笑同业干的，<笑><笑><笑><笑><笑>没有，但是他们也可以来嘲笑我，因为我们那个时候有时候那边写出来文案也莫名其妙的，你知道吗？就但是你不不觉得这很这很有趣吗？你已经看完电影，再回头过来看过来看他们写的东西，你就知道他们完全在乱写，你知道吗？怎么好 ？OK， 是的，轮<笑>到我了。就是，你知道我也是虚长马大几岁，你知道？<笑>哎哎哎、<笑>对啊，一九八零年次，今年四十一啊！真是。然后我得说，我我要我要先讲一件事情。这这个这部片我看是非常非常有共鸣、嗯、那为什么非常非常有共鸣呢？我不知道你们这我,我不知道这在座两位是不是都没有玩过格斗格斗游戏啊？马大是马大以前有玩过《快打旋风》吗？啊，我当然玩过啊！你你应该有经历过那种在，你应该有经历过那种去投十块两道，然后两个一群人围在那边打的那个的那个的日子。我那个时候是五块两道。哦，但是其實你还是有经历过嘛？你你还没有经历过？至少那个什么，在台北市长把那个什么整个电玩大清扫之前，你还是经历过那个年代的嘛？哎、欸、哎、欸，我是台中人哦。啊，他没有台中一样啊，就是扫扫完了以后，台中也没什么游戏啦，也比较少啦。对啊，好啦，嗯、我我得我得这么说，就、就是，在我小的时候，我们的最大娱乐就是去玩，嗯、就就是去打电动。以前那个就是去电玩店、嗯、打电动，嗯打,电动啊、打到然后那个什么，爸爸妈妈跑来抓人。我常常有一个经验是，我玩一玩，<笑>然后我突然耳朵一紧，然后我耳朵被拉起来你知道我，我爸妈找到我在哪里，<笑>把我拉回去，然后那个什么衣架子拿来就把我痛揍一顿。为什么？因为去去小孩子去这边玩游戏，这个地方就是非常复杂，因为那个地方总是很多人在那边抽烟啊，干嘛的。然后有一次，我好像还在那种那个什么，因为我们会我小的时候，我就会找各种机台去，有机台我就觉得很棒，我就可以投钱去玩嘛，我才不管那是哪里呢，对不对？那可以放机台的地方都很都很复杂、啊。有一次还在一个理容院前面，我这边是玩，后来被我妈抓回去，哇，她想要把我赶走、欸，哎。哇，家里面没有你这种小孩，在那种那个什么糟糕的地方玩那个什么，在那边到底要干嘛？你干嘛还需要念书嘛？对不对？他他那个时候，那个礼容院不是真正的礼容院，是真正的就是那种纯啊，上面会贴一个纯，然后外面有一个人在那边看着的那个，然后你就进去里面可能做黑的
1: 。对，我哪、哦、可是我
0: 哪知道那件事情？我要的只有那前面有一块快咬旋风，我要玩啊！他们都不懂，他们都不了解这一点，你知道吗？他们看到的就只有我很沉迷，我就看着荧光幕发呆，哇、哦！他完全不想要理解那里面的东西，这样子。对，嗯、那玩《快跑旋风》、玩《格斗天王》、玩《二郎传说》，都是我那个什么，大概到国中的时候那个什么最大的娱乐。就一群人围在，如果你玩，如果你有看高分少女的話、嗯《高分少女》的话，《高分少女》的那个男生的生活就是我那个时候的生活啊。只是我在那边遇不到一个女生美少女，然后那个、嗯、在跟我挑啊。你知道，我就是就是想要，都是男生，然后就是在那边围啊，然后我觉得有趣的点就是你跟任何人都没有关系，但是你们瞬间都可以建立关系。哦、我们我们要打一道，或者是我们玩横卷轴，就是玩街头快打，要一起合作打敌人，就那个啥，就我们会、嗯、我们会突然间建立起一个短暂的一个关系，合作关系。是是，知道哇，那个啥，你刚刚才讲《青春电幻物语》的乌托邦，我跟你讲，对我们来说那才乌托邦，你知道吗？在那个时间里面没分敌我的啦，<笑>你知道吧？我们会互相，而且打，而且互相对打的部分是那个时候，就是有都既有武的就直接在里面就结胜负的，对。所以玩格斗游戏是我的小时候的一个那种很很重要的一个童年回忆，而且我得说，它其实影响到我人生极大。我我前几天也在跟我讲说，我跟他们讲说，比如说像我最近在搞剪接，我一直在做剪接的工作嘛、嗯，对，我在做影片工作。但是我一直都有一个地方我引以为好的，一般的简介是没有办法像我这样子一边剪剪画面，然后还一边按音效进去。为什么？我的我的音效跟音乐概念从哪来？你知道吗？从电动里面来的。我是最早的时候就发现说，四像有一款游戏叫做《四魂》，我发现它的刀砍下去的时候，画面会闪一下。那那闪一下的那个画面的时候，都让我血脉喷张，我觉得我好像被砍刀，我觉得好痛。我觉得热血，我砍，当我砍一刀砍下去，对方画面闪一下，然后对方血从那个什么百分之九十到百分之三十的时候，我突然间整个身体热起来，说：“我干妈好爽！”然后我那时候发现的声光效果，我只要让画面闪一下，然后我在他那个什么出刀的时候，我把他加一个劈砍的音效进去的时候，我就可以让看的人有这种感觉。所以这,這些这些那个什么。这些记忆不是从电影里面来的，因为看电影的文青多半都只剧只看剧情而已，他们是不会知道这件事情的。<笑>可是呢，我在剪辑的时候，我所有的这篇做什么事情要有搭配那个什么相应的音效，然后让观众能够,能够因此感到反应，这一点是我从游戏当中学到的。因为游戏里面做一招，然后出现一个动作，然后同时伴随着声音跟声光效果，这件事情是必。比看电影还要及时很多，比看电视还要及时很多的。所以我的、嗯、我的我的声光跟我的那个影像的那个什么美学反应有很大一部分是从街机来的，是吧？甚至我以前是学古典乐的，嗯、学古典乐弹巴哈非常无聊，但是呢，你要我去玩去弹《春丽》的主题曲，我是没有问题的。我就我我常常因为没有钱去打电动，嗯、然后我没有办法没有办法加进去，我只能在旁边看着他们玩。但是呢，所有的音乐我全部都记得住。你现在我弹出来，我还是弹得出来的。嗯、All right，、嗯、那所以他等于有点根深蒂固，让我的整个协议都是混在那个街头快打，混到快打旋风里面，你知道吗？所以当你要讲那个什么真人快打，真人快打是我在人那个什么人生当中的其中一个注脚。但是的确他在台湾不是很红，但是我对他其实也是极有印象的。All、嗯、right。Alright OK， 好，那在我,我先跟你们讲这个背景，就是我那个什么，我是我是玩格斗机台长大的人，所以我来看《m o t o l Kombat》这个东西正，正正是拍给我看的片，你知道？虽然我没有看过，虽然我没我我玩《真人快打》没有玩的很厉害，但是《真人快打》那个什么，嗯、它毕竟也是个格斗游戏，但是我得讲一下《真人快打》的的那个什么的故事啊。其实，在那个时间点，《真人快打》在格斗游戏机台里面呢，是一个非常奇怪的一个游戏。为什么呢？因为大部分当时大部分的游戏几乎都是从日本来的。然后你也知道，日本人的龟毛个性，日本人真的非常会点像素，你知道吗？其实那个时代的那个什么记忆体是非常非常小的，就是它不像我们现在我们什么很多画一张图，然后直接把图弄进去或什么。他们那个时候是直接在。那个什么 L E D， 他他们其实是在印象馆上一点一点一点一点的点出来的那个东西，所以你可以看到16 bit 的那个什么龙啊、oh. 春丽啊，对。可是日本人很厉害，他们就是这样子点阵图可以点的点出那种看起来就真的像一个人。从早期的那种那个什么玛丽兄弟有没有？玛丽兄弟还是个简单的块状的那个什么，你只能看到一个比较简单的一个留胡子的的老头。哦，到春到那个什么春丽。你很明显看得到性征，你知道吗？她是个比较可爱的女孩子。然后甚至到了《饿狼传说》，那个什么不知火舞是会抖胸部的。现在老，或者是到那个什么、嗯、那个龙虎拳，龙虎拳你那个什么用那个什么里面的女孩子会打会爆衣的，你知道吗？她胸部会露出来，知道吗？哎、里面应该是说日本游戏，日本的美术很强大。所以他们在做这件东西的时候真的很厉害，登、嗯、峰造极，你知道吗？那那一瞬间真的一时无两啊，你知道吗？打到后来格斗天王更了不起，那格斗天王那个什么草特草志金啊，或者是八神庵啊，哇，那个都很都都很有型，你知道吗？甚至很多人会穿会打扮成他们的样子，知、嗯、道？觉得他超帅，知道？但是呢，这时候真人快打要如何在这一群那个什么超厉害的日本日本日本游戏里面那个什么异军突起呢？真人快打是直接用拍的，你知道嗎？他没有办法画，他就用拍的，所以当时的有趣的点，他是捕捉真人动作，然后捕捉真人动作，然后把那个真人的那个剪影剪下来，然后变成剪影跟剪影打架，你知道吗？那个人，对，所以那个只是说，他毕竟还是一个720和480的那种那种解析度的东西，所以他掉帧掉的很厉害，你知道吗？但是那个时候，他的确造成了一个风，造成一个风潮。为什么所有的游戏就只有他是真人？是吧？所以游戏只有他是真人， oh. 所以他其实异军突起，知道吗？事实上，这个游戏在当年它也不是很好的游戏，它非常它流畅度很烂，知吧？就是你你玩《快打旋风》，的时候，你是可以阶段或者什么的，但是玩真人快打真的很难阶段，而且它的逻辑其实跟那个什么， oh. 跟日系游戏真的很不一样。像《快打旋风》，你可能往后按可能是防御， oh. 对，就是你你人那个什么，你的摇杆往往那个什么，往后的时候是是防御，往前的话是走。对，但是呢，对，这很快打是按一个键是防御，你知道所以常常我以前在玩的时候都搞不清楚状况，为什么我后退了就一直被打，你知道吗？而且呢，他们的连段是什么？就是常常是那种这样拳击打有没有？然后就哦哦哦哦哦哦，然后就是，然后那个人就是躺在那边哦哦哦，然后就喷血这样喷出来之类的，然后或者是一些那种那个奇怪的招数、嗯，像是那个什么 Johnny Cage。哦，你在《真人快打》电影最后面看到 Johnny Cage，、嗯、我们看到真 Johnny Cage 超开心，你知道因为 Johnny Cage 在里面的那个时候就用剑招，完全是那个时候按剑招出名的，你知道他在《真人快打》里面的怎么玩？他在游戏里面一招大绝招是劈腿，劈腿，然后那个时候直接掉那个啥，就是他他人就会突然间矮下来然，然后直接拳头打对方的脑，然後,然后对方就僵住啊，然后这时候你再站起来给他上勾拳啊，然后就然后就飞起来跳地上，你知道吗？所以我们那时每次看到那个 Johnny j 叫你 n 叫你看一句，然后就很开心，你知道吗？呃、欸，那个在《魔国帝国》的那个电影里面有出现，他的那一招有出现，就那个什么劈腿，然后打人家老二，你知道吗？对，那个那个超开心的，我们那时候看的时候都觉得超好笑，因为《真人快打》的有趣之处是里面的一些特别的招数是不好转出来，所以每次一转出来的时候，大家都哦，你<笑>用奇怪的招数，你知道吗？”然后甚至或者是一些那种，好像像你刚刚那个连续绊腿，你知道吗？招数太难转招数太难转，所以基本上是基基本功出来，基本功去用，你知道，就用基本功。所以我，我我喜欢这个游电影的原因，是因为它其实，呃，你可以在游戏角色的，嗯、呃，你在那些电影角色的动作哦里面，你可以感觉出来那个玩家还没有熟练的感觉。我们以前在玩《快打旋风》的初期，我们是不会转我们转不出波动拳，我们也转不出升龙拳的。因为我们那个时候没有人教你那招数怎么用啊。以前在玩街机的时候，他们顶多会贴一个那个贴条，有没有？说你那个快那个什么呃波动权是从下面转到前面一个小一个四分之一一个四分之一圆圈，然后按拳头，然后这个波动权会出来，然后升龙权是前面往下，然后再往上，哦，这是这样子哦，就是一个那个什么。这样，然后升龙拳才会敲出来。可是你用摇杆这样转的时候，常常会转不出来，所以你永远都会看到很多初学者在那边用拼命的转，然后你会看到游戏里面那个角色就都动作很奇怪，一直往后跳、往前跳、往后跳、往前跳，然后东西都做不出来。为什么？两个两个人都两个玩家都在试着把招数转出来，所以两个人就在前跳后跳、前跳后跳这样子。然后到最后呢，如果真的到最后要决胜负，就只好用拳脚相向，知道吗？所以就蹲下蹲下重脚。然后每次都蹲下重脚，你知道看人家在站站站立的时候就蹲下重脚，然后他就跌倒。然后这个时候外面玩的人说：“干妈，你每次都偷一招，你知道吗？”说：“妈，这一招有用啊！”蹲下重脚，干你们你们在电影里面看到这句话，你们在电影里面听到这句台词，他就是那些玩家的声音投射到角色里面去，所以这部电影很好笑，你知道吗？这部电影很好玩，知道吗 ？OK， 好，我要讲，我接下来真的认真讲这部片，他这个剧本。嗯因为这这部片真的很强，这个这个逻辑也很烂，就是一般如果是一般电影的那个逻辑根本就不成立，你知道吗？就是看惯一些 A 级片的你，你一定不能够接受的啦，对吧？但是我所以呢，他的办法其实是借由美国角美国人的角度去看一个这个奇怪的奇幻东方世界，嗯、知道吧、哦？事实上我觉得他们这种文化来自于那个什么呃，七零年代。八零年代，然后那个什么大量偏移进口的那个什么东方武侠片、少师武侠片、嗯，然后来到他来到美国，到美国之后呢，配上英文，然后那个英文可能还不连，哦、还还有点那个什么不对嘴，都不有点不对嘴对这样子，然后就或者是根本不知道他的流派是什么，无法理解那种武侠的文化，所以他就随便掰一个帮派什么东西在里头，所以就变成邪恶的、嗯、邪恶的组织要，要是要征服天下杀小人。你知道吗？对，所以那个什么，就是就是，这是一种美国人对于香港那个什么，或者日本武士片，或者是香港武侠片一种再诠释的一种东西，你知道吗？所以有的，然后甚至他们到时候还自己拍了、嗯，就是一些成本比较低的人自己拍的，就是还有黑人开始拍武侠片、嗯，你知道吗？对，那个如果你有看那个什么邵氏那个什么打遍全天下那部纪录片，你就可以看到。就是甚至那个什么，甚至香港武侠片其实造就后来霹雳舞这个东西，你知道吗？因为那个底堂的那个动作，后来被被黑人学去，然后把它拿来当跳舞的动作之类的。好，然后那那就是一种很特别的文化。然后那个特别的文化在过了二三十年后，就是有些人从小看这东西长大以后，然后开始炒，就是开始做呃反类型，就像是僵尸片，然后会有搞笑僵尸片，你知道吧？然后或者是拿僵尸片做别的故事， oh. 那个叫做玩弄类型，像是黑色电影到、mm. 玩到后来会有黑色喜剧嘛，对吧？那、mm. 武侠片后来也开始有在玩弄，像是昆汀·塔伦提诺就最明显的一个人了、啊，他玩他写《追杀比尔》就是在玩反类型嘛， oh. 但是他其实还试图在建立他自己的风格，只是那个东西完全套在里头嘛。然后还有一部片叫，就、oh. 事实上有非常多的喜剧喜剧的导演写喜剧的导演跟编剧。Oh. 很喜欢玩这个，拿这个东西拿来玩。像还刚刚那个这个留言板里面还有一个人写“空炮” uh -huh. 知虎鹤双形”知虎鹤双形”的那个编那个导演他以前是写那个《拇指铁达尼号》的，你知道他的短片是用用大拇指然后拍《铁达尼号》的一个那个短片， uh -huh. 然后他后来做那个什么“虎鹤双形”，他他妈是个鸡巴，他就是直接把那个邵氏的那个王宇的王宇他们演的那个画面把他脸换掉，换他自己的脸。然后自己乱填剧本，你知道吗？<笑>对，乱填剧本，然后就是，然后他就那个啥，他就把自己里面那个王宇的那个角色就，就他就重新再剪了一次，然后重新配音，你知道吗？重新配音，然后故事变超强的，就是怎么弄？他说，呃，那个啥，他前面也是一个那种那个什么父母哦，父母生了一个孩子，然后那个孩子突然间被那个仇家过来杀了全家，然后这个孩子掉到河里面，然后那个啥就就飘走了，飘走怎样？然后接下来还有旁白。嗯嗯他接下来被动物养大了，知道吗？<笑>他被动物养大，然后他在丛里面跟鸟、跟那个什么老鼠们狂欢，知道吗？就是什么都没有，就是武侠片的逻辑嘛。他就按照这个逻辑，然后他就煞有其事，知道、uh, h i s name is chosen one， 知道名字叫做万中选一，秋生万，然后那个什么姓秋生名万，然后，然后，然后，然后他就在路上流浪，你知道他在他在沙漠中流浪，那个沙漠中的流浪的画面呢？就就是那个什么，有一部影集叫做《空腹》，那个《空腹》的故事是什么、嗯？你知道？就本来是要给李小龙演的，就李小龙那个什么、啊嗯，就是本来类型是讲说一个武生，哦、啊，到了西部去找他的兄，流、嗯、落在那个西部的兄弟，你知道吗？就是那个，因为当时以前西部时代事实上有非常华、非常多那种建铁路的华工，你知道吗？华人工是就是华这个什么华人的那个苦工，哦、啊，然后呢？嗯、uh -oh. ，对，李小龙当时、oh, 号称被拉去金山的这个老公嘛。对，然后然后那个什么，然后李小龙那时候就是提提这个案子，是希望那个什么，就是自己能够演那个什么这个武生，然后他希望能够红。而且在七零年代的时候，那个什么，嗯、其实东方东方的文化其实有流进来，你知道，其实嬉皮风，然后那个什么，还有红卫兵的东西，事实上那时候的美国人觉得红卫兵挺潮的，你知道吧、嗯？如果你有看那个呃，贝托鲁奇不是有拍一部那个什么？那个法国片巴黎》对，《西蒙巴黎》里面的人就是他们，就是很喜欢红卫兵啊。你知道为什么喜欢红卫兵？他们其实没有真的好像對對對，他们没有真的很清楚红卫兵在诉求的是什么东西。他们只是觉得造反有理这个东西很屌，呃、你知道吗、啊？可以用来反抗他们的权威。然后，他說因为他们跟并不知道远方的中国发生了什么事情，他们听到的只有中国那边的红卫兵是年轻人在反抗。反抗那个什么老年世代，然后正好对照他们，他们嬉皮文化，他们也想要反抗权威，所以他们觉得中国人很屌，红卫兵很棒，你知道吗、啊？事实上是这样子的价值观，所以那个时候到七零年代的时候，红卫兵很潮，中国东西也很潮，然后这个时候呢，李小龙跟那个邵氏的片其实又流进来，哇，东方味其实一整个很屌，你知道吗？很多明星全部都找李小龙那个什么，为他那个什么跟他学功夫，有没有？如果你有看那个《从前有个好莱坞》，就都那个戏呀、啊。有没有李小龙还教他？有没有？对，所以那个时候的，那个时候的好莱坞很、很、很疯那个功夫，知道吧、嗯？就是每个人动不动里面的一些那种那个，就连零零七里面他的手下也会那个什么，也会要突然间来一下柔道，知道？知道？就是就是从这边来的哦、嗯嗯。然后那呃，空腹这个影集后来是大卫卡拉定演，然后大卫卡，为什么？那个其实是一个人，他、嗯、那个时候，美国人，到最后其实还是不太。虽然他很喜欢东方文化，可是他不代表让东方人做主的一个那个什么的的结果啦，你知道吧？武生还是要让白人来演，你知道吧？然后那个李小龙后来是回香港，在拍了《唐山大叔大兄以后，再回来的那个时候，他的片那个时候再回到美国这边，然后等于是他在邵氏那边拍片，然后回回美国，你知道吧？然后呢，嗯、我要讲一点，李李小龙后来最后一部片。这部片叫什么？死亡塔，死哎，死亡之塔哦，它好像死亡游戏，死亡游戏，死亡游戏。事实上，死亡游戏的那个什么打通关概念，就是后来的魔宫帝国打十个魔王的东西，你知道吗、哦？<笑>对，所以我就我那时候看的时候，觉得有一种有趣的点，就是说，事实上这个东西最早还是从电影来的呢。知李小龙要过过死亡游戏，要过每一个塔，然后每一个塔，然后都都有一个很厉害的人，然后你要打赢他，就一直一直一直上去嘛，对不对、嗯？但是这个概念本来在剧在电影剧本里面也是成立的哦，不要忘记我们哈利波特、嗯、他们那个什么第一集的时候，他们也是要过这个棋呀、啊，然后过每一关，然后每个人留下来、嗯、有没有？然后那个留下来他就跟他打，然后就每个人就打一番嘛，对不对？我们以前看日本，嗯、我们以前每次看日本悠游白书什么，的，不是也这样子吗？对不对、嗯？那个暗黑武术会嘛，或者是接下来这个什么优助要去拯救什么人？优助你先走，我断后，有没有？<笑>然后飞影就要留下来打谁？嗯、然后战马留下来打谁？有没有？这是不是一关一关一关的故事嘛？所以基本上这没什么问题啦，你知道吗？对、嗯，只是呢，他在里面，他在这部片里面，他放的东西是，他必须要对这个所谓的七零年代、七八零年代的美国武侠文化致敬，你知道吗？因为整个魔宫帝国、哦，整个真人快打就是这种文这種奇幻武侠文化。对，对，我还记得，如果你还可以再去再去找这种腔的东西的话，这个时代的这种东西基本上，因为他们已经看到很多邵氏的呃那些武侠片、嗯，那些吊威牙呀，或者是那种那个什么这、那个呃硬糖东夫啊，或铁砂掌啊，有没有？看在美国人眼里，嗯、这真的很奇幻，这真的很荒谬。但是他们后来接受了、嗯。嗯对，他也也很多人不接受哦，但是有一批人接受了、嗯，有一批人接受以后，他们就会觉得这个东西本来就这样，这个东西就是这样才是他的醍醐味，所以、嗯、所以你就会看到很多像那个《苦鹤双行》里面就有一段，就是你可以铺入到美国人在看一些美国人在看一些武侠片的时候，他们那个什么有多么惊讶、啊，你知道吗？里面有一幕就是敌人，他们那个反派，你知道吗？他出来要展示他功夫，嗯、然后接下来就一群人拿棍子打他。知道他，你你应该知道武侠片里面是干嘛嘛？就是金钟罩嘛，他要展示他的金钟罩，练功、嗯，你知道吗？然后那个那个导演怎么剪他呢？他先拿棍子打他，你知道吗？然后接下来有一个画面是捅他捅他老二的画面，他一直重复剪那个捅他老二的画面，然后捅他老二的画面，然后在捅的时候他还配非常重的声音，<笑>知道就比如说打打肩膀啪，然后打打那个什么打后后脑啪。然后接下来头脑位，然后打肩膀，打后脑，头脑位，然后就一直，然后就到最后到一直打中间，嘣然,然后旁边人一，直，旁边就就要剪另外一个人的特写，然道,道然后就说哦，他为什么？他是是白是,是是美国的观众看这一幕说啊你在干什么？就觉得这些是超荒谬，他把它当喜剧片来剪嘛，对不对？但是在邵氏那边，邵氏那边人是很认真的，知道。
1: 硬糖功
0: 夫对对对，对不对？但是到那边就变得很好笑嘛，嗯、变成一种腔感、嗯，你知道吗？那，你你这样子，你可以知道说他们自己做东西的时候有多腔。你可以去找一个那个什么、嗯，你可以去找一下那个什么，以前有一个叫做，呃，有一个专写哦囧片网，你去那个 Google 囧片网这个那个什么网页，你就可以看到囧片网、嗯、当时那其实有有一部分，他有一篇有一部分的文章是写那个是。直接翻译日本的那个观众在写电影，好，然后日本观众写电影就是写囧片，知道多囧，其中一部片叫做那个什么《忍者战士雷狐》，知道吗？然后那里面的对决画面就就超荒谬，干嘛？就是两两个人都是忍者，哦，可是名字现在的世界什们可是事实上却是忍者，所以他们要打的时候，突然间就变忍者的样子，然后变忍者的样子，然后那个什么本来不是应该要打吗？对，没有，他们不打，他们往后翻筋斗。然后，然后翻筋斗，然后就亮出两两那个啥，亮出手中的那个什么枪跟那个什么子弹，然后把子弹丢地上，把枪丢地上，然后再翻回来，然后翻回来以后，然后再把子弹拿起来放到枪，然后互相打对方，然后对方互相闪，你知道吗？对你，你如果按照那个啥正常人的逻辑，像冲他小，你知道吗？但是没有，这里面就是只要帅就好，所以就是翻到后面莫名其妙，你知道吗？然后在这种电影里面，那种 B 片里面的物理环境也非常的。那那种那种电影里面物理物理概念也非常的不存在，我都不知道、嗯、我我看那部片的时候都不知道那是 B 片本身那个什么车做特效做太烂，还是它里面的逻辑就这样。像里面的呃里面的那个角色开车、嗯、开很慢，然后碰到一个小石头，然后下一个画面人从里面喷出来，<笑>然后控他小就是那个距离非常的奇怪，你感觉起来时速才十公里、二十公里的车子，然后不小心撞到一个小石头，嗯、然后接下来的画面却像是你。一百公里，时速100公里撞到的时候，人从玻璃面飞出来的那个画面，知道？然后里面还有一些莫名其妙，就是，哎、欸，他们那个什么，呃，伏击一个人，伏呃伏击一个开车的人，然后伏击这个开车的人，然后四个人，你知道吗？四个人抢到了抢到的东西，然后结果最那个三个人开车走了，然后最后那个人没有搭上车。然后接下来还有 Wait for me， 然后就跑去，就就就要跑过去。可是我们都觉得这故事很奇怪，但是它是里面就是一个戏，这样就是一个逻辑，就是我不知道为什么他要做这件事。结果那个人没办法上车，只好趴在最上面这样子。对，就是各种这种莫名其妙的文化，然后造就了《伯公帝国》这样子的游戏，你知道吗？那这种游戏要改编成电影，你怎么可以期待他震惊呢？知道吗？他应该要坑，他绝对要坑的、啊。对，好。这部电影，但是这部电影还是有试着要做曲线哦，他还是试着有让一般观众去了解这件事，他、嗯、怎么弄？他选择了三个现实生活的人，就是相对起来，嗯、相对起来不那么奇怪的角色。他一开始当然有一个倒叙、嗯，一开始是那个什么真田广之，你知道吗？对，真田广之是号称那个什么、嗯，在好莱坞里面永远拿着武士刀的男人。打从二零零二年他因为末代武士入入好莱坞以来，我们所看到他的样子，他无时无刻不拿着武士刀，你知道吗？最近一次你看到他，我最近一次看到他就是《西部世界》，他在里面演什么半藏，<笑>拿武士刀的机器，拿武士刀的机器人，你知道吗？因为《西部世界》里面还有另外一个那个什么外挂叫做《东部世界》啊 ，West West World 是西部嘛，所以还有东部 East World East World 里面那个什么就是武士的世界，你知道吗？然后半藏拿着武士刀哈，二刀流啊，然后呢，他复仇者联盟终局之战，你们注意到那个什么？ Oh. 他在里面呢，明明是个黑道，他还是拿武士刀跟鹰眼打，你知道吗？对，然后对，然后呢，他那个什么真田广之还有呃，基努李维还有不是有拍一部那个什么，有有拍一部武士片吗？我记得是七人，嗯、呃，浪人四，人四七，让人四七、那個，他在里面也是武士啊，是吧？<笑>然後就是，对对,對 ，OK， 好那。那这样子的人，那个什么《真很快打》找他来演，他妈绝对是应该的，你知道吧？<笑>不过他在这一次里面，他没有拿武士刀，他拿着是小太刀，是吧？对，一开始是拿着小太刀打的，而且最后小太刀都不给他了，他只好拿一个苦，然后那个什么扯上链子，然后来打。但是真田广之真的不愧是真人工真田广之啊，你知道啊？他他真的是一种完全靠着那个气势与形，就就让你觉得这家伙真帅的一个人，你知道吗、啊？他不用特别的打他，可是像你刚刚在讲说他的架势太……我告诉你，日本武士打架就是这样子。如果你有看日本的武士的话，他们基本上出刀的时间不多，大部分时间都是在黑夹你的、啊，你知道？他会他会、啊啊、他会把他们的架势做一段一段的，让你觉得哇，这个动作真帅，他会这样。然后我突然间这样有没有？他他的每一个动作都有节点的，你知道？吗？会这样这样这样，然后然后突然间，然后就就那个时候就收刀这样子，有没有？真健广子很会演这个，所以你每次看到他，我敢不找找郑健广子演各种奇幻的东西，任何东西都突然间变得有说服力，你知道？对，所以所以他所以演郑健广子演的前面那段很好看，虽然他的台词真的没什么，哦，他的台词真的超简单的，有没有？他说那个啥拥有你，我很幸福。你知道，我还记得他第一句台词什么，就是跟他老婆说“拥有你，我很幸福”。然后接下来就提水了，你知道吗？对<笑>。然后外面就有一堆人在那边走来走去，我都不知道为什么。结果后来就终于知道他为什么，<笑>是因为他们要扶击他的时候，其他人要有事情做，所以那天走来走去人就要死，知道所以那些那个什么，那个妈妈才有时间带带着小孩走进去嘛。那不然一开始就挂了嘛。嗯、所以外面一定要有几个走来走去保护他，在那边耗时间的。对。那后来，真天广之进来跟那个啥，<笑>跟跟那个 s b 三 r 子有打的时候。那段其实已经算是很漂亮的打斗了，你知道？他在前面，他在前面的编排，事实上，因为那个演《Sub Zero》，他还是那个什么全面突袭的演员呢，啊？如果你有注意到的话，哦、他是印尼的动作明星，哎、对对对，所以他在里面讲中文，我每次都觉得你这中文也还是不要讲啊，好应该讲英文，你知道？他中文好烂。嗯<笑>但是没关系，对美国人，对美国人来讲，他们在讲他们听不懂的话，你知道吗？啊，对对对，这这這,这武侠这奇幻这样子，对这跟精灵文字一样的道理，嗯、跟我们台跟我们布袋戏的如门口音一样啊，我们讲如门口音，他们也那个、啊哦，对，好，打完那一段以后，其实那一段其实算是很好看，对，但是接下来画面就转到了美国了嘛，嗯、美国这边是谁的？一个 N N A 选手啊，打在打那个什么，就是。生活过得不太好，他只能接一些很烂的打斗，一些条件很糟的打斗、嗯。但是呢，你可以看得出来，他应该打得赢，他打得赢、嗯。只是他到最后呢，不愿意，没有办法做到最后一刻，所以输掉了。对，老实说那 NNA ，那段 N N A 打斗应该是所有电影所全片里面打的最真枪实弹的一场戏。对对，因为那是真的打吧？对，對我跟你讲，因为那个男主角他本身应该真的是，他应该真的是练家子。对，但是他就是他前面他他的编排就是他前面给你一场真实的打斗，好好让你告好好告诉你说后面的人比这些人还厉害，这些 NLA 真实打斗根本在后面派不上用场的意思，知道你在后面根本看不到十字骨什么东西的，没有这种东西嘛，对不对？对，直接就喷火，妈，你要谁跟他十字骨，<笑>知道对，所以就没有没有那个什么，没有那个什么倒地的那个什么纠缠技，根本不可能啊。对，但是前面那一段打就是算是打得漂亮的哦、嗯。他其实他前面真的很有那种以前那种那之前那个几部那种那个什么格斗电影的那种味道，是吧？哎、欸，之前还有谁？什么斗士啊？就是那个我们那个谁？终极斗士，格斗之王。终极斗士，燃烧斗魂是吗？燃烧斗魂吗？还是那个呃、欸、那个谁啊？我忘记，我忘记他妈，我是一个黑一个黑人的吗？是黑人吗？其实我,還是其實我没看那个。白我那时候感觉啊，还有一部讲 MMA 的啦，那个什么啊，可可是我忘记男主角的名字，高倍。你大概讲说你英国人，然后有跟那个啥，有跟李奥纳多一起演过那个《神鬼猎人》。妈，我穷穷忘记他的名字。你说汤姆哈迪？汤姆哈迪，汤姆哈迪不是有一部那个啥，也是演那个 MMA 格斗的吗？然后他跟他哥哥打，有没有？对，然后那一段其实、就是就是、燃烧斗魂嘛，哦，燃烧斗魂嘛，我忘记他的英文片名，啊，忘忘记他中文片名，呃《勇者无敌》啊，对，是勇者無敵《勇者无敌》，勇者无敌，对、okay、对，那一段，哎、欸，那部片的那个 M A A 打得很好，很漂亮，你知道吧？我觉得那个什么、嗯、前那个真人快打的前面那一场戏，其实有一点勇者无敌的那个味道，他又打出那种感觉了、哦，对，只是就是丢刀小事，对 ，OK， 好 ，right，、哦、好，然后呢？但是接下来故事就急转直下了嘛，我们突然间就知道说，原来我们的世界那个什么要打十场<笑>才可以，<笑><笑>就是在这个世界的反面世界，那个魔鬼的世界，你知道吗？魔界那那个什么已经一片荒芜，然后他们都是借由格斗啊，借由格斗，然后來取,來,来取得那个什么世界的冠军，圈皮人嘛，对不对？他们要找到有拥有圈皮人标记的人才有龙纹，有没有？对，然后你要击败这个世界所有的 champion 的时候，嗯、我们就统治你这个世界，你知道吗？对，听起来超鸟，但是这个基本上就是这种奇幻武侠故事的逻辑，你知道吗？所以我立刻接受。对，为什么？因为他其实是在找他在找理由让你们打十场，你知道吗？找理由让你们打十场，嗯、这正正是那个平常快打旋风那八个人存在的理由，你知道吗？然后以前快打旋风 Street Fighter 2里面的那个那个什么最后魔王也是想要妄图统治世界啊，你知道吗？贝贝卡也是为也是想要统治世界，然后格斗天王里面的那个最后大魔王也是妄图要统治世界，对。但是不知道为什么他们他们都不直接用军队去统去去攻击人家，他们要他们到最后总是喜欢招武术会，然后结果到最后主角用用那个什么一对一格斗，然后把他击败，然后于是他统治世界野心就就那个什么就无法成功，你知道？这基本上是所有几乎是所有格斗游戏到最后的逻辑，你知道？不只是真人快打。嗯快打旋风二、格斗天王全都这样，饿狼传说也这样， oh. 知道每个都知道最后都野心家，但是不知道为什么野心家总是很喜欢跟人家单挑，你知道、就是、所以我就<笑>没关系，我们就是那个啥，因为我们我因为我是一个常玩格斗游戏的人，我所以我就立刻接受这逻辑，继续用下去。只是呢，接下来我有兴趣的就是在看这三个普通人要怎么样跟这群邪、这群魔鬼打，你知道吗？那群妖魔鬼怪怎么要怎么跟他们打？但是呢，这一段的剧本我真的觉得写的不错，嗯，因为他的解释是什么？你的、哎、每个人都有潜能，对不对？每个人都有潜能、嗯。然后呢，你要发发现你的潜能的时候，你就会得到你的暗底的隐藏招，你知道吗？对。然后他里面不是、嗯、不是找了一个那种很喜欢，他不是找了一个杀人犯吗？對当他去找刀锋索一样的时候，这名字超好笑，你知道吗？刀锋索一样、嗯。事实上，我觉得在看、啊、在看台台湾的那个什么翻译的时候，每次都觉得很好笑，因为呃，如果你 m o t o l combat， 事实上是一种那个什么，是一种格斗比赛的意思嘛。对，但是是因为他来台湾的时候翻真人快、哦，翻人对决，翻真人快打，你知道吗？翻真人快打的时候就。当他在中文字幕里面放出来的时候，我就觉得有一种很好笑的荒谬，知道吗？你知道就是我们现在對對對，我们我们的世界即将遭受那个什么浩劫与毁灭，必须要打十场这一场格斗，从很早以前就已经，从很早以前的文化都有记载，你知道吗？就叫做真人快打了。嗯好像真的快，然后翻，我就嗯，我操，噗嗤一笑，你知道吗？你这翻的也太烂，但我也知道，因为你是想要遵循传统，但是这也好好笑，你知道？真人快打，他们这很认真讲这件事的时候，就让我觉得很超好笑。但是这个好笑基本上很娱乐，你知道吗？<笑>就有一种温馨感而且呢说，你现在需要找一个人叫做刀锋索尼亚，哇，好中二的名字啊！<笑><笑>如果你有看那个班什提勒，你知道，导了一部电影叫做《铁男躲避球》，你知道吗？<笑>他在里面演反派，他在里面演的那个反派呢，嗯、那个。完全透露出那个中二感，你知道吗？《铁男躲避球》里面那个男主角的对手，对就是反正班子提到就演坏人嘛，你知道他他他的那个什么、嗯，他们是两个健身房的对决，你知道。然后呢，嗯、班子提的那个健身房叫什么名字？叫亚历山小，你知道吗？<笑><笑>然后，但我觉得那个中文翻译真的翻的不错，知道我们亚历山小，你知道吗？亚历山小健身房，然后来这边以后，然后那个他他就会介绍他自己的那个什么。躲避球队的那个选手，你知道吗？哦、嗯，这个叫 Blade， 这个叫 Razer， 你知道吗？就每个名字都超杀，知道吗？刀锋，<笑> r a z e r b l a z e r 知道吗？就是那看刀锋索尼亚，说干这个名字就是这种样子，你知道吗？就是他就是应该站在躲那个铁栏躲避球后面，你知道吗？而且应该从俄国来的，你知道吗？对，结果出来的时候，哎。这个这个这个人的造型真的跟游戏里面好像，你知道吗？很好，这个 cosplay 真棒，嗯、对对对知道吗？好喜欢，你<笑>知道吗？因为刀锋索尼亚在那个啥真人快打一代就已经出来了，是里面就是很少见的女角，对对你知道吗？而且她在门里面的故事、嗯，她在里面的故事设定，其实剧本帮他做的故事设定不错。他是一个没有 champion 的人，他没有他没有那个什么没有图腾，知道但没有图腾是代表你不能够。不能够加入这场战斗吗？一开始其实前面都是这样讲的，对不对？到最后他击败了那个对手，然后证明了自己，有没有？那一段我其实觉得那一段其实也有点想要把女权写进去啦，但是这一部分我觉得这个故事写的不错、哦。对，但是然后接下来男主角自己本身就是一个一直在怀疑自己的，人，可是为了要保护家人，所以要去。对，然后不是还有另外一个那个没有手的嘛？对，黑人哦，在前面有一段就是他的手抱那个啥，那是那是电影前面。第一段血腥的画面嘛，对他跟绝对零度打的时候，他的那个什么，他明明是一个很强壮的人，结果他完全无法在跟他对打的时候完全打不赢嘛，然后他手臂全部都被冻爆那样子，就就没有手，对，然后那个很血腥的画面啊、喔，其实这你你们你觉得他不够血腥，是因为你看平常看太多血腥了，知道、嗯、<笑>对，如果你看一部电影来讲，他其实这样子已经算很算一部那种爆米花电影，他已经很很。他已经很血了，对，那对对对，我看的时候，其实因为老实说，好，我要先回头绕回来讲华纳他们做真人快打这件事情。老实说，我自己一直都觉得，在华纳接手真人快打以后，真人快打就已经失去了他本来的礼物味了，因为他以前的有趣之处是他用人用真人的那个像素去演，所以那种很累格的那种动作，跟他那有一点。有点残缺的那种动作，反而反而是这个游戏的有趣之处。当华纳把它买掉，然后开始用 CG 来代替这件像素的时候，他只剩下洒血这件事情，他只剩下处决机这件事情了。它它本来那种那个什么比较动作比较奇怪的那种枪感就已经没有了。但是《真人快打》这部电影，它是在、嗯、它其实是在对以前那个枪感致敬的。所以那个动作基本上是有没有像刀锋索尼亚，他穿那个，我會一般人可能会觉得他穿的真的是有点太太烂太普通了。但是我看的时候觉得啊，干这个这个真人快打一代的里面的衣服好像你知道嗎，就是那种那叫什么呢？你好像只是拿拿那个什么、啊、家里面的一个那个草绿色的衣服套上去，然后就说自己是军人的那种感觉。欸、对对对对对,對,對,<笑>對但是呢，他好这，但是那个剧本的那个描述其实好像也蛮蛮那个，他就是一个蛮穷的一个女人，所以他去他家的时候，那个很破嘛，就是那个 Y Trash 的家里面，對對對你知道吗？对，所以后面在打斗的，<笑>所以后面在打斗的时候那一段其实还蛮追杀比尔的，你知道吗？追杀比尔后面有一段不是在车库、嗯，在那个什么、啊，在那种很那个什么那个。那种很简陋的那个房子，呃、車,屋车屋里面，对，在这个车屋里面互相打，然后就一直破墙这样子吗？对，对，那个在《追杀比尔》的第一集里面就是这个戏啊，有没有？他拿着那个武士刀进去里面，然后在，结果那个刀砍起来，就没都撞到旁边的墙壁？这、那个太窄了，这很难打，你知道吗？对，然后到最后你还记得吗？乌马苏曼是、欸、直接把，我记得是第二集啊？哦，第二集，对对对,對，怎么记得是第二集啊？啊，没有，他第一集，啊、一集他那个老大的弟弟啊。啊，对对对对对对对对，第二集，然后第二集的结束是把人家眼睛给拉出来嘛，对不对？乌马舒曼直接直接戳人家的眼珠、嗯，你知道？对，你看多么真人快打啊！对<笑>然后好，当当他们过去以后，然后那个啥准备，哎，要去要去修行的时候，哇，敢流康出来的时候画面，我真的太喜欢，你知道吗？他那个他那个画面，之前我我之前在那个什么前两个礼拜不是有已经讲过了吗？哥吉亚对金刚嘛，那个巨大的太阳、嗯，你知道嗎？你知道这个这是第二次被拿出来玩，你知道吗？就是认同、嗯、的英雄就一定在夕阳走一下，你知道吗？然后那个画面又大又亮，你知道吗？一个人影，然后那个夕阳有够大，从那边走出来，你知道吗？对，就是这么明目张胆的中二，我真的觉得那个什么，就是，但是一般观众没有感觉，我我我得说，你你真的是，你可能平常。要多看一点这种那么腔的片的时候，你在看这个时候，你才会觉得他有够好笑，知道吗？因为他太中二了，中二的这么认真，你知道然后完全没有要掩饰的意思，就直接走出来这样子。然后刘康出来，然后就开始教他们，就是、欸、里面要发掘你们那个什么的那个什么的实力，有没有你的潜能。其实他在这里面也写了一个角色，一直吐槽他，有没有？总是里面有这部片的前半节，其实都在都在嘲笑整部片。嗯那个、那个、那个、那个杀人狂有没有？都是一直在嘲，都是一再嘲笑他们的行为。Kana 都在。Kana Kana Kana 对 Kana 都一直在一再嘲笑这个。所以当他嘲笑的时候，其实他是在代替所有不知道这部片到底在搞啥小的观众在,在笑这部，在笑里面的,人的行为、嗯。对对对对，你的帽子跟着<笑>有没有？或者、就是、他都在嘲笑那个造型莫名其妙的造型嘛？然后可是到最后他是第一个发觉，對對對他第一个觉醒的有没有？当他觉醒的时候，他好开心、嗯、啊！我厉害有没有？那个时候我也觉得干好好笑，你知道？对，就是没有，这是什么？这是童心，你知道吗？你知道吗？干，我发觉了，妈、嗯，我眼睛会发雷射啊！干，然后就开始乱射，你知道吗？然后这好干，超好笑的，你知道吗？而且那个概念很简单，我激怒你，你知道？吗？激怒你，你潜能就激发出来、嗯、嘛！这超那个这很简单的逻辑啊，超级赛亚人概念嘛，对不对？然后这个时候，这时候维持那个什么，嗯，放不下的两个男女主角，刀锋索尼亚还是没有办法得到他的特殊能力，有没有？对，那要到很后面，有没有？就是发现那个什么，好人后来变坏人了，哦，而且好人变坏人，多吉也非常明白，我我也觉得他应该变坏人了，他明明这么坏，你知道吗？立刻就见风转舵，很好。对我，我们都在怀疑他为什么，哎，他立刻就，那我该怎么办？然后当下立刻就，哎，这件事情立刻就这个就就就,就完成。好，老实说，故事到这边就已经结束了。真的，故事到这边就结束了，因为他的故事简单的讲就是
1: ，魔王
0: 不按照规矩来、欸。哦，我们的人间的神雷电是一个守规矩的神，所以基本上他也只能够保护这些 champion。哦，那如果你的你你你你你里面的人自己要乱，那我也是没有办法的。对，那也到这边就没什么，接下来就乱斗了、啊。所以接下来你就是看乱斗嘛。然后接下来看每个人什么时候觉醒嘛？对，但是我真的老实说，我觉得那个觉醒、嗯、男主角其实没有呃最好看的时间只有前面的八角庄格斗场，他后面打斗我真的觉得还好。哦、对，为什么？因为那个真田广之的气场完全把他把他把他吃掉。对，然后刀锋索尼亚的故事比较有趣。哦然后 K 拿的那个什么喜感也超也胜过他，空岛太有型，那个那个帽子太有型，就是你很难不注意到那个那个比那个帽子基本上已经造自己根本把雨伞戴头上的概念了，所以那个角色我我一直后来都觉得那个角色其实就是写过来是以观众是在投射观众的角色，因为他的他的他的能力也没有很显眼嘛，也没有很特殊，对不对？它有点像是，如果我今天我观众，我一个观众，比如我们的一批，你知道，我们的英雄主角，嗯，我今天掉到了真人快打的世界的那种感觉。你你如果注意的话，他也不是特别、嗯，他也不是他的长相也不特殊，他就是真的是一个非常。如果你你要讲角色的话，他我觉得他很像那个《乾隆谍影》的 Snake， 你知道，嗯《潜龙谍影》的 Snake 就是在一群每个人造型都非常特别，就只有他不特别。就只有他很普通，<笑>你知道吗？为什么？我觉得他是在为了要投射主角、投射玩家的那个身份的感觉，你知道吗？嗯、啊，对對,對,对。那好，这部片还有另外一个你们刚刚都没有提到，但是我看的超开心的东西，就是里面有一些，里面永远都有一些突然间很大声的台词，你知道吗？然后那些大声的台词是什么呢、嗯？全部都是那个什么，摩托康贝在打斗的时候。里面会出现的那个队哦、oh, oh, ，打打赢打赢之后讲的话啦，对啊，胜利台不一定有有的时候是有的时候是招数名，你知道吗 ？Get over here， 你知道吗 ？Finish、oh. it， 你知道吗？都<笑><笑><笑>我们都在想什么？哇，那、這个时候一突然间整个重低音从旁边出来，说 Get over here， 然后说哇，然后就说哦，真人快打，真人快打，<笑>你知道吗？<笑>那个是玩过的人才知道的，因为我们真的已经被那个洗脑，你玩那种机。你一直在玩游戏，一直在看那个人打的时候，你听几百道，你知道吗？就那个声音，然后这个时候这个声音突然间，它他的那个什么音响回路是从后边从旁边来的，不是从前面来，所以突然间冒出来的时候，你会一你会惊一下，你知道吗？对，所以你每次 get over here， 然後,<笑>然后接下来就拿那个什么绳索出去把它拉过来，有没有？然后或者是那个那个冰的那个你喷出去的，时候，哇，好嗨哦，你知道吗？然后这部片呢？套招不漂亮，一点都不重要。这部片就是在看那种莫名其妙的打斗、嗯，你知道吗？所以像像所以像那个半推那个什么连续地堂扫，什么这本身就是一个这本身就是个梗，你知道吗？对，所以但是你要玩你才知道为什么会这样，你知道？这前面的训练就是一群转不出攻、转不出波动拳的人在外面跳来跳去，你知道吗？所以他在陪练，你知道那个空岛在那边陪练。然后你都转，你都一直转不出来，为什么我转不出来？你还没有发觉，你都还没有，你你你,你都还没有掌握到那个诀窍。我跟你讲，你在转，你转那个诀窍是是真的是浑然天成。你有一天突然间就,就通了，你知道吗？当你通了以后，你随手就转出来但是但是你一直都不通，你就是一直你你会动作很大，怎么勾都勾不出来，你知道吗？你知道吗？而且不管是什么，不只是像电这种电影，事实上呢，很多漫画都试图解释这种。练会的那种感觉，你我不知道、嗯，呃，马大有没有看过一部漫画叫做《那个街头霸王》？徐景琛，香港漫画的。对，哦，我知道，我知道对港漫，对啊，港漫哦。那个徐景琛这个漫画家，你知道吗？他当时一开始在画《街头霸王》的时候，那个编剧李忠新，你知道，因为他他们日那个香港的那个漫画是一个一个编剧专门写故事，然后一个画师专门在画画。对，然后李忠心帮他写的故事，非常巧妙地融合了你在靠那个技机靠那个什么那个那个那个转那个那个摇杆的那个洞靠那个技能的时候，你知道吗？他怎么讲的？你知道吗？气进丹田，转小中天，然后于是他在他就画一个那个铜人的那个人，<笑>你知道吗？然后再直接在他丹田画一个圆圈，你知道吗？你画一个圆圈，然后接下来你的那个波动拳就用得出来，你知道所以，所以它那个气劲基本上，它它它其实是把你在转那个什么勾的那个东西，把它内化成你的丹田，你知道吗？所以我那时候在看《街头霸王》的时候，我超开心的，就哦，干，你的弟好会讲，你知道吗？气劲丹田汇聚那个，然后那个他在画那个什么里面的龙，在用波动拳的时候也没有直接用。他他还这样子画了一圈，你知他他他那个什么，他手势还要做做一个圆圈，然后再打出去。为什么？他其实是在影射、嗯、我们在做东西的时候是要我们在玩那个什么电动的时候，我们要这样子靠一圈，靠一圈，这样才出去，你知道吗？所以练招到最后其实是有一种哎干、欸，我知道怎么用了，<笑>那一种完全一种感觉、哦，你知道吗？然后到最后你跟人家对打的时候，你是想都不想你就靠得出来。因为你在连，你还要连断啊，你还要连断，你你你,你要打的时候，你必须要接断，要接到那个东西的时候，你脑袋还想，你根本是来不及的、嗯，所以到最后都是很直觉的动作，对。對但是很多人还没有学会的时候，你永远都看到他很努力的在那边一直转一转一转，对、嗯。那玩真人快打，看真人快打的电影，就真的你可以看到这个过程，然后前面就是还没学会的状态。Oh, okay. 到最后终于学会了，学会了说哇干哇我会我是高手，<笑>然后接下来就终结去<笑> finish him， 然后就,就直接打这样子。OK， 好啦，那个什么，我觉得我讲得很破碎，但是我觉得你们应该能够理解我为什么那么开心，知对,、嗯嗯嗯、對那看到最后面，他们还有一个那个什么一个彩蛋，你知道就是接下来人他们就讲说，接下来我们的那个什么下一步是哪里，然后。好莱坞突然间有一个海报，上面写 Johnny Cage， 哇 ，Johnny Cage，Johnny Cage 要出来，那、欸、种<笑>高兴，你知道？终终于要打老二了，对，终于那个什么，终于要打老二了。然后，然后我那时候心中想说，他可不可以找尼克拉斯凯基来演 Johnny Cage 呢？好希望他来演哦，<笑><道吗><笑>你不觉得他超适合的吗？<笑><笑>好希望尼克拉斯凯基。你知道你就那个他年纪可能不适合哦，那个不重要，他都不重要，你知道吗？这个时候你看，这个时候就要有一个那种非常粗的那种声音，你知道吗？就是那个啥，就比如说他们已经念完那个什么刀锋索尼亚 ，the blade， 那个什么索尼亚 blade， 完了以后 s， 然后接下来 n，Nicolas Cage，s Johnny Cage， 然后就，<笑>然后接下来就哇，然后戴上墨镜，你知道吗？<笑>大凯奇，我大凯奇演什么都 OK 啊，知道？凯奇演凯奇，这一定要让他来演，你知道吗？好希望他演，你知道嗎？没有，因为凯奇之前有做过一次很有趣的客串，他有在那个 Quebe House 那个什么刑房，就是那个嗯呃，劳勃罗里格兹跟那个什么昆汀塔伦提诺有没有？他们那个什么、哦、一起拍了一部那个什么剥削电影，一人拍一个小时，有没有？是是然后他前面还演了几部那种那个什么假的假的那个预告片哦，然后其中有一部就是那个纳粹女郎，你知道吗，那个故事就是那个什么集中营里面有纳粹有纳粹的那个什么那个女军官，然后用鞭子然后再剥削女人这样子，然后前面就是他前面有一段啊，全部都是一些那种那个什么谁在那边在画面前面在那嘿嘿嘿嘿，然后演演很坏的人这样子，然后然后展现他们的邪恶这样子。然后到最后的时候，尼古拉斯凯奇出场了
1: ，and
0: Nicholas Cage as <笑> Fu Manchu， 你尼古拉斯凯奇演傅满洲，然后然后尼古拉斯凯奇就<笑>哇哇哇，然后镜头一直转，一直转，转到他牙齿里面，你知道？干到他小，一直一直到一直,一直那个时候他，他他每次笑，然后镜头就推，然后再笑，最后已经推到他鼻孔，你知道吗？就啊哈哈哈哈，然后就干，就好想看到他演傅满洲哦，你对吧？<笑>对，你看，叫你可基，让尼可拉斯凯基演就完全会有这种效果，你知道？他他如果真的有办法做到这么腔嘛，我一定很高兴。但是呢，我觉得可能也没办法，嗯、因为就像你们刚刚讲的一样，哦、他的那个腔有一点中庸，你知道吗？那个腔有点隐晦，嗯、隐晦到是那种你要很、嗯、很铁的粉，或者是你是这个什么玩《快老旋风》长大的孩子。你才可以感觉到这种腔感在里头。一般的人呢，他只有感觉到一种，这东西是什么鬼，知道吗？像像像陈佑就是这种状态吧。这东西是什么鬼啊？对，而不是像马大呢，嗯，这东西在美国应该蛮有名的吧，知道吗？对，但是我我我只有我，对，只有我才看得到那种莫名其妙的东西在里头，你知道吗？而且而且我觉得在台湾，我这种人好像不多。你知道，你必须要先看过那类似这种，那而且你还是你还要看颠覆武侠片的武侠片。对，你你不你可不能看那个什么卧虎藏龙啊，你不可不能看那个什么龙门客栈啊。你要看的是美国忍者大对决，這是這是这种莫名其妙的东西，<笑>你知道？或者是那个什么，上课劳范达美也的《血点》的那种莫名的那种打擂台的那种东西，你才你才会突然间能够理解那个什么 mortal combat 是什么感觉，你知道？嗯，对啊。那我是建议，如果你们喜欢看这种片哦，或者是你们有玩过格斗天王、玩过快打旋风的，可以看这部片。对，因我觉得你们可以在那边感受到那种莫名其妙的体无味在里头、嗯。没有，事实上，摩托康北在美国真的蛮有名，美国的次文化真的蛮有名的。比较一一个比较，上次我看到一个典比较典型的梗是什么？你知道吗？你如果有看过《诚实预告》系列。像是预告系列的那个 team， 他们还有做一部，他们还有做另外一个戏叫叫《How Shall Be End》，就电影该如何结束的那个戏，然后是动画，知道？然后里面就有一段就在讲那个什么《权力的游戏》该如何第一季该如何结束，知道？如果你们有看的话，里面那个什么三杀，你知道？因为《权力游戏》的第一季后面其实三杀这个角色很可怜，就是男那个什么他的爸爸被砍头嘛，然后他那个什么就是里面有一场戏就是。那个王子有没有在欺负他？然后两个人就是，可是他站的地方可能旁边那个什么下面就是就是那个什么就是悬空的。然后三沙就想要去推他，然后先把他推下去。然后只是后面被那个什么被后面的人阻止住啊。后面的人知道那个三沙想干嘛，可是他想要保护三沙，所以就把他就是抓住他，然后就跟他讲说不要不要这样子。然后呢 ，How s h o u l d b e end 呢？就把这一幕给演出来了，你知道吗？然后就那个王子就在那边笑，说：哈、嗯、哈哈哈哈，你怎么样？我就是这么坏。然后接下来三杀就揍他，嘣！然后突然间出现《Counter-Strike》的那个真人快打的那个那个叫么终结技的声音 ，finish！ it。然后他就直接把他<笑>直接上钩去，他就摔下去，然后抽死在刺里面，你知道吗？就就是那他那个梗敢这样做，是因为美国那边真的太多人知道真人快打的那个终结技这个东西，你知道吗？他玩这个东西的梗是来自于那些东西的。也就是说，那个文化其实深入美国是文化，那个东西深入美国是文化。对 ，OK， 好啦，那个什么，讲的有点零散。对，不过大概就是这样子。我觉得这部片我也懒得写，我也懒得写影评，你知道吗？因为，但是我我觉得我的我看这部片的愉快很难很难跟那个说服大众说那个什么，你们都要跟我一样。因为我我也觉得，因为像你这么强的人不多啊。因为像华纳，像华纳，我也知道华纳他们在请我们去看这部片的时候很早哦。他大概春假前，五个礼拜前吧。对，春假前,前我就被找去看特那个试片，然后那个时候签了那个保密条约
1: ，然后呢，四
0: 月八号才可以讲剧情、嗯。<笑>他直接锁了我两个礼拜，你知道嗎？他<笑>说：“我就是想，你是多不想让人家知道这部片的剧情，你知道吗？”对。對但是我后来那时候大概也懂了，就是他们很希望那个哥吉拉对金刚这个热度能够再延烧，他不希望大家开始讨论那个什么真人快打、嗯，然后特更何况真人快打可能在台湾也没有那么多人喜欢，你知道吧？嗯,嗯。事实上，大部分人看完了，感觉都跟陈友没差多少啊。我带着一个伙伴去，我带着一个那个朋友去看啊，然后他看完出来跟我讲说，他觉得好像打得不够好，对，一样的感觉，对，一样的感觉。超立方也是啊，对不对？对，打的不够好，为什么？你们都没看格斗，你们你们没玩过那游戏。我我要看的东西不是打的好不好，我要看打的好不好，我就看甄子丹打。他们不是他们不是打，他们不是他们不是玩套招的，你知道吗？我在看的是一些奇怪的，一些一些文化的致敬与香港。一些莫名其妙的东西在里头，是但是呢，他们的确在这一部片里没有做到成本做到最满他没有真的要玩到的程度、哦。但是我其实觉得一开始我没有一听到是温子仁监制的时候，我一开始以为是温子仁导了，知道哦，我其实本来没有抱太大期望，因为从我的价，在我的印象当中，温子仁吗？对，因为在我的印象当中，甄子仁啊，温子仁不是一个好的动作片导演，哎、欸。他的玩命关头七有够难看，是吧？可是他的那个，我觉得他的他把水行侠后面的那个对决拍得很有那种格斗游戏的那种帅气的感觉。所以我就说他不呃打假是，但是我是觉得他有一点慢慢的进步，对。但是但是我在、哦、其实在，在那我在水行侠里面，我也没有感到什么肾上腺素啊。沒有,啊、没有吗？没有啊！我只有我、那個、我只有感到很热我感到很热闹。但是我你要我看拳拳快到肉这种东西，其实没有啊，哪有啊？哦、<笑>在水里面哪能拳拳到肉？啊、<笑>每一个动作都慢半拍吗？<笑><對><笑>没有什么拳拳到肉啊。对啊，然后而且我、嗯、我很我之前我记得我讲过，我很讨厌《亡命关头》期里面他们玩弄摄影镜镜头的那个那个那个动作，你知道吗？他在里面有、嗯、那个《亡命关头》期里面很多打架画面。可是每一种打架画面，我都觉得他们好像把它当恐怖片在拍，里面一些角度都超奇怪的，道吗、哦？印象最深刻的是有一个人，那个里面通 o n y 翻筋斗，然后在翻筋斗的时候，他同时在转他的摄影机，转转转半圈再转回来，然后我就觉得，你你到底要给观众什么？你知道吗、啊？观众绝对不会因为这个镜头然后被你爽到，他们只会愣一下，说刚刚发生什么事情，知道吗？坏了，嘿啊，干嘛？你刚刚干嘛？知道吗？对。那个是为了炫而炫的一个运你知道吗？<笑>第七集基本上连剧本也都弄的不好啊，对啊。我跟你讲这件事情，我跟韦中成是完全有共识的哦。我们那天就在聊啊，就是说《亡命关头》系列啊，从哪一部片开始好看？你、呃、知道吗、啊？《亡命关头》系列只有一部片是真的好看的，是第五集。第五集那个什么、呃？第五集因为有 The Rock， 然后所以那个什么、啊呃，就两边的那个什么。两边的剑拔弩张的效果出来了，你知道吗？ Oh. 因为因为 The Rock 气场很强，然后最后面那一场那个什么飞车追逐的画面，嗯、那个什么真的有撞击的那个力道感，然后吓死人的画面，呃、对对对还有那个剧本其实写的很好，因为一开始他只想要把它做成偷呃偷拐抢呃，想要想要把它做成瞒天过海的样子，就是智慧型犯罪，是但是呢，对于一群老粗而言，这件事情的确不符合他们的 style。所以最后就失败了、嗯，对。那最后失败了，他们用硬来的。当硬来的时候就很热血，所以这部片的剧本写得很好、嗯，对。但是第六集开始，剧本就开始越来越弱，然后到第七集、第八集之后，那完全已经变成子供像小孩片。对。那到最后怎么、嗯、他们怎么玩？他们最后的方式就是请明星进来。为什么？因为他们在第五集里面学到的东西，并不是剧本要写得更好，或者是场面要做得更精。他们学到的是啊，干我找的 Rock 来，结果这么红，所以下一集我找杰森·史塔森来。你们注意到这个逻辑、嗯？然后到第八集，我要找莎利·赛隆来、欸。对，到下一集呢，呃、嗯，我们要找基努·里维来，你知道吗？对，他他就是这个逻辑啊，对不对？然后这些加进来的角色的那，这个时候不会死，就要收集伙伴，所以每就人就越来越多。然后，但是这也是《玩命关头》系列到最后最致命的问题，嗯、为什么？人越来越多，冯迪手的光彩就没了。尤其是当 The Rock 站在冯迪手旁边的时候，冯迪手看起来超弱的，你知道吧、嗯？所以 The Rock 当冯迪手的对手 ，OK； 他当他偶尔出现的朋友也 OK， 但是他就不能够常常出现在他旁边当固定班底，因为这样冯迪手超弱，你知道吧、嗯？那当杰森·德塔森再站在旁边的时候，冯迪手更弱，你知道吧？所以这倒是<笑>这就是最后他们会最大的麻烦的原因。所以还记得第八集的故事怎么写的？把冯迪所当成反派，他干脆不要出来，这样子也许他会看起来比较强一点、嗯，对不对？冯、嗯、迪第八集全部都是那个什么、嗯、唐老大，你你要背弃你的家人朋友吗？<笑>他变坏人嘛？给他一个理由嘛，让他变坏人，然后比较不常出来嘛，嗯、<笑>对不对？对。但是其实那个什么，他的他的那个左支右左的窘境已经冒出来了，因为不太好，嗯、你知道吗？好吧，嗯、okay. ，All right。阿姆罗，为什么你唔去完成家己的任务咧？起来起来！啊，莫安尼啦，你若真正想欲让更大出战，那呢，你家己去赛就好啊。我呢，啊，你你遐阵我是一个无出头的人吗？<笑>啊，如果我赛，等我老爸妈妈阿给我怕鬼呢。